0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Mein Name ist Brigitte und heute möchte ich eine Frage mehrerer Teilnehmer beantworten und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine Frage für Dich ist, gerade wenn Du Deine Meditationspraxis beginnst oder mal einen Durchhänger hast. Und zwar lautet die Frage, wie kann ich mich zur Meditation motivieren? Und in dieser Podcast-Folge möchte ich etwas über diese Motivation sagen, warum zum Beispiel auch ich nicht motivieren kann und Motivation immer etwas ist, was von innen herauskommt. Und zum anderen möchte ich dir aber auch drei Tipps an die Hand geben, wie du für dich dich zur Meditation motivieren kannst. Also, ich freue mich auf dich. Bis gleich. Wie kann ich mich fürs Meditieren motivieren? Als ich zum ersten Mal die Frage gehört habe, war ich mh, überrascht, weil ähm, mich zum Beispiel es mir nie an Motivation gefehlt hat. Als mein Lehrer damals sein erstes Meditationsretreat ausgeschrieben hat, habe ich mir davor schon ein Sitzkissen geholt und schon davor geübt, bevor ich überhaupt wusste, wie Meditation funktioniert und habe mich in dieser Praxis sofort zu Hause gefühlt. Es kann aber natürlich auch sein, dass es bei dir nicht der Fall ist und also wenn ich noch kurz von mir erzähle, schon seit ich hier auf die Welt gekommen bin, habe ich mich nie in den, in den Strukturen, in diesen Strukturen der Welt gefunden. Es kam mir immer alles etwas komisch vor, was hier so passiert, wie Menschen miteinander sind, wie Menschen mit der Welt sind, wie man denkt, wie man lebt. Das war alles ein bisschen komisch für mich. Und ich habe mich sehr zurückgezogen in meine eigene heile Welt. Als Kind macht man das so, wie man es vielleicht irgendwie tun kann, durch Hörspielkassetten, durch Geschichten schreiben, durch Bücher, durch Malen, durch Spielen. Ja, da habe ich mir so meine eigene heile Welt gebaut. Hab aber gemerkt, dass also ich bin immer... Auch als Teenager, ich bin immer depressiv gewesen dann. Nicht durchgängig natürlich. Ich hatte ja Freunde und Familie und bin eigentlich sehr behütet aufgewachsen. Mir hat es auch nie an etwas gemangelt materiell. Aber es gab immer etwas, was mich traurig gemacht hat. Und ich wusste aber nicht, was es war. Es war wie, wenn mich jeden Monat äh, wirklich wie so eine Depression überkommt. Und ich habe einfach viel in der Esoterik gesucht, habe sehr, sehr viel ausprobiert und nichts gefunden, was meinem Leben irgendwie einen tieferen Sinn gibt, was mich tiefer das Leben betrachten lässt. Ich habe mich immer nach einer Tiefe gesehnt. Und... Jetzt hat mein Bauch gerade gegurgelt, das ist noch ganz in der Früh. Ich hoffe, man hat es nicht zu so sehr gehört. Und dann habe ich meinen Lehrer kennengelernt und in den ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren habe ich, glaube ich, nicht wirklich kapiert, was er tut und wie die Praxis ist. Aber sobald die Meditation begonnen hat, habe ich gefühlt, dass es mein Zugang zu einer tiefe und zu bestimmten Ebenen des Hierseins, die mich zutiefst erfüllt und ich wollte es einfach erforschen, ich wollte mich erforschen, ich wollte die Welt erforschen, ich wollte das Unsichtbare erleben und erforschen und es ist eine ganz tiefe, tiefe Sehnsucht in mir gewesen, mit der ich wahrscheinlich, wenn ich so zurückblicke, schon hier auf die Erde gekommen bin und ja, deswegen musste ich mich tatsächlich nie wirklich motivieren. Aber ich kann verstehen, dass dass man meditieren möchte und dass man spürt, dass es einem irgendwie gut tut, aber man sich doch auch nicht aufraffen kann alleine und sich hinsetzen und warum eigentlich oder manchmal auch vielleicht, weil man das Gefühl hat, man macht gar nicht wirklich Fortschritte. Und da möchte ich dir jetzt drei Tipps an die Hand geben. Zum einen für dich, wenn du mich nicht kennst und wenn du nicht mit mir praktizierst und zum anderen, wenn du mich kennst, wenn du mit mir praktizierst, kannst du in Austausch gehen mit mir und wir finden Formen, wo wir eine Praxis aufbauen, in der du dich stabilisieren kannst, ja, so ähm, dass du eine Routine bekommst, weil manchmal ist es auch schwierig, alleine eine Routine zu bekommen. Das ist bei allem wahrscheinlich so. Das kennen wir, glaube ich, beim Sport, bei der Ernährungsumstellung, bei allem, was wir so neu in unserem Leben integrieren wollen. Und ein Tipp, den ich habe, ist setze dir ein ziel zum beispiel es muss nicht groß sein zum beispiel sieben tage lang jeden morgen und jeden abend zehn minuten zu meditieren wenn du möchtest kann es natürlich auch 20 minuten sein also erlaube dir jeden morgen und jeden abend sieben tage lang zehn 15 oder 20 Minuten zu sitzen. Du kannst es auch auf 5 Tage reduzieren, du kannst es dann auf 14 Tage ausweiten. Es gibt einige Untersuchungen, die zeigen, dass man nach 21 Tagen eine gute Routine bekommt. Ja, Mach das so, wie du für richtig hältst. Aber es sollte ein Ziel geben, einen bestimmten Zeitraum und wirklich morgens und abends sitzen zu einer bestimmten Uhrzeit und wenn es nicht zu einer bestimmten Uhrzeit ist, dann zwischen aufstehen und dem Haus verlassen und dem, wie sagt man, dem, ähm, ja, Abend, zwischen Abend und zu Bett gehen sozusagen. Und dann schreib dir auf, was es mit dir tut. Du kannst dir jeden Tag zwei, drei Sätze aufschreiben, was mit dir passiert ja, einfach machen, einfach machen, aufschreiben und am besten, also ist zumindest was ich dann anbiete, in Austausch gehen damit. Ja, dann nicht allein sein damit mit den Erfahrungen, das ist auch sehr hilfreich, aber gemeinsam kann man dann an dem arbeiten, wo es hakt oder was in den Meditationen überhaupt passiert. Ja, das ist so mal Tipp 1. Tipp 2 ist, mache bestimmte Übungen und nur durch das Ausführen der Übungen wirst du den Reichtum der Praxis erkennen. Also mache bestimmte Übungen und erkenne dadurch den Reichtum der Praxis und wie sehr die Praxis fähig ist, dich Dein Leben, Deine Wahrnehmung, Deines Lebens zu verändern, ohne dass Du etwas veränderst. Also nochmal, die Praxis verändert Dein Leben, ohne dass Du etwas aktiv veränderst. Du musst Dir nichts ausdenken. Mach die Übung, die Übungen arbeiten für sich. Und das ist meine Erfahrung in all den letzten 17 Jahren. Die Übungen machen den Effekt von alleine. Sie bringen dich an bestimmte Punkte, sie bringen dich zu bestimmten Erkenntnissen. Aber mach die Übungen. In dem Fall, wenn du jetzt meinen Podcast hörst, mach Übungen, die ich empfehle, die ich von meinem Lehrer bekommen habe. Ich gebe nur Übungen weiter, die ich geübt habe und von denen ich weiß, dass sie verändern und jede Übung, die ich von meinem Lehrer bekommen habe und die ich geübt habe, haben einen Effekt. Und es kann die Übung sein, also ich habe einen ganz breiten Übungsschatz an die Hand bekommen, den ich auch weitergebe. Es kann sein, mach die Übung, ich bin beim Atmen. Egal was passiert, ich bin beim Atmen. Oder. Ich bin beim Atmen und bei der Wirbelsäule. Ich bekomme mit, was mich ablenkt. Ich kehre wieder zurück. Oder die Übung, ich erlaube mir, alles willkommen zu heißen in der Meditation. Alles, was in der Meditation auftaucht, darf da sein. Ich gebe dem Lebendigen in mir eine Chance. Oder ich bemerke, wann mein Geist beginnt zu manipulieren, was in mir auftaucht. Ich habe letzten Montag in meiner offenen Meditation die Übung gegeben, Kommen, Verweilen und Gehen lassen. Das ist eine sehr, sehr tiefe Übung, Erscheinungen zu bemerken, wie Erscheinungen im Geist auftauchen, verweilen, dich berühren und wieder verschwinden. Also es gibt x tausend Übungen, wähle eine aus, wenn du bei mir bist, dann hast du sehr, sehr viele Übungen. <lacht> wähle eine aus und mach sie und spüre den Effekt. Spüre, ob sie einen Effekt hat für dich und spüre, welchen Effekt sie für dich hat. Und dann geh in den Austausch wieder. Sei nicht allein damit, geh in den Austausch damit. Und der dritte Punkt, den dritten Tipp, den ich habe, ist, frag dich einfach, ob du es dir selbst wert bist, zu sitzen. Was allem in deinem Leben gibst du? Zeit und Aufmerksamkeit. Wem schenkst du den ganzen Tag Aufmerksamkeit? Was schenkst du den ganzen Tag Aufmerksamkeit? Andere Menschen, die Bedürfniserfüllung anderer Menschen, deiner Arbeit, keine Ahnung, materiellen Dingen, deinem Körper, deiner Gesundheit, deiner körperlichen Gesundheit. Wann haben dein Herz und deine Seele wirklich Platz. Und ist es dir wichtig, dein Herz wirklich in der Tiefe kennenzulernen? Ist es dir wichtig, wirklich dich in der Tiefe kennenzulernen? Kennenzulernen, wer du bist und wer du nicht bist. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich kann ich ich kann Motivation tatsächlich nicht tun. Also ich kann Teilnehmer nicht motivieren, Motivation kommt immer von innen heraus. Ich kann inspirieren, aber ich kann nicht motivieren. Ramakrishna, ein Weisheitslehrer aus Indien, schreibt in seinem Buch das Vermächtnis, dass solange jemand das Interesse hat an den weltlichen Dingen und ja, das Interesse hat zu spielen in der Welt... Ich Glaube, er hat, nimmt das Bild ja so mit Autos zu spielen. Mit mit ja, mit mit Autos bei Frauen sind es vielleicht Puppen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber wenn, wenn man Freude hat in der Welt zu spielen und da glücklich ist und das genießt, dann bleibt da. Ja, Meditation ist, ist ein anderes Ding. Meditation ist eine andere Liga und. Er rät auch dazu, wecke niemanden auf, der schlafen möchte. Du kennst es vielleicht, ja, wenn Leute, wenn du jemanden aufwächst, der schlafen möchte, dann ist der erstmal knatschig, wenn du ihn aufwächst, hat erstmal schlechte Laune, pumpt dich vielleicht an. Deswegen habe ich gelernt, jetzt nach fünf Jahren des Unterrichtens, auch dank meines Lehrers, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich gelernt, Menschen schlafen zu lassen, Menschen spielen zu lassen. Und diejenigen, die sagen, ich will aufwachen, mich befriedigt dieses Spiel der Welt nicht mehr. Mein Herz, meine Seele sehnen sich nach anderen Dingen, nach einer anderen Art von Nahrung. Ja, Weil in der Welt sind die Dinge vergänglich. Ich sehne mich nach Beständigkeit, nach einer tiefen, seelischen Nahrung, nach Selbstergründung, nach Selbsterkenntnis, nach Selbstliebe, nach Heilung. Meine Seele möchte heilen. Für die Menschen bin ich da. Und manche schnuppern so rein, die spielen so in der Welt und manche schnuppern dann so rein und ziehen sich das so raus, was so in ihr Leben passt, was gut tut und dann sind sie auch wieder weg und das ist auch völlig in Ordnung. Und manche fangen Feuer, so wie ich es getan habe, spüren, was genährt wird, spüren irgendwann eine tiefe tiefe Sehnsucht, spüren dieses Brennen und wissen, dass sie gar nicht mehr anders können als zu praktizieren. Und dann ist es natürlich auch eine Chance, bei jemand zu sein, der das unterrichten kann und für mich ist es die größte Gnade, bei jemandem zu sein, der meine Sehnsucht erfüllen kann. Und deswegen stelle ich auch meinen Lehrer, meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen immer vor und organisiere immer Events. Und einige meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen, gerade früher aus dem Yoga, sind jetzt Schüler oder Schülerinnen bei ihm geworden. Weil ich habe diese Sehnsucht, bei manchen Menschen habe ich diese Sehnsucht in den Kursen so sehr gespürt und habe gesagt, du du kannst mit mir praktizieren, ich kann dich auch zu bestimmten Punkten begleiten, aber wenn du diese tiefe, tiefe Sehnsucht hast, auch eine Gottessehnsucht, dann geh zu ihm. Ja, weil er, ich weiß, dass er deine Sehnsucht erfüllen kann. Ich hatte eine Teilnehmerin, die immer geweint hat, als ich Yogananda erwähnt habe. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich kenne jemanden, der in Verbindung ist mit Yogananda. Yogananda ist physisch gestorben, aber geistig nicht. Und diese Teilnehmerin ist jetzt seit, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren Schülerin bei meinem Lehrer. Und wenn ich so etwas wahrnehme, ja, ich möchte jedem diese Chance geben und man kann mit mir praktizieren und ich kann ganz viel begleiten und das liebe ich auch und das mache ich auch und das werde ich wahrscheinlich niemals aufhören. Und gleichzeitig möchte ich jedem diese Chance geben, das kennenzulernen, was für mich so unfassbar wertvoll ist, wertvoll war, wertvoll ist. Und dann sprechen wir über etwas mehr als ähm, Meditation im herkömmlichen Sinne, sondern dann beginnt ein innerer Weg, von dem die Mystiker sprechen. Und wie der innere Weg dann bei dir aussehen könnte und wo er hindurchführt, das weiß wahrscheinlich Gott allein. Ich bin ganz froh, dass ich es vorher nicht wusste. <lacht> insbesondere für herausfordernde Phasen. In diesem Sinne, das waren jetzt mal ein bisschen was über die Motivation fürs Meditieren und drei Tipps, wie du dich motivieren kannst. Zum einen mach eine Routine draus, setz dir einen Zeitrahmen, in dem du regelmäßig morgens und abends für eine bestimmte Zeit meditierst, Egal, wie es dir geht, egal, wie müde du bist, egal, wie unruhig du bist, völlig wurscht. Das Zweite ist, mach Übungen und erkenne den verändernden Effekt der Übungen auf dich und dein Leben nach und nach. Und das Letzte ist, schau, wem oder was du in deinem Leben Aufmerksamkeit schenken möchtest. Und wenn es du bist, wenn du das Projekt deines Lebens bist, dann nimm dir die Zeit für die Meditation. Mehr über Meditation erfährst du auch über die Kurse, über Studienabende, über Veranstaltungen mit meinem Lehrer, mit meiner Kollegin Verena. Erfährst du auf unserer Webseite A Place to Be. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam den Weg gehen und vertiefen. Und ja, wenn du in Kontakt bist mit mir, sei es durch ein Feedback zur Folge, sei es ein Feedback zur Webseite, sei es, dass du in einem Kurs mit dabei bist oder in einer Meditation. Also ich freue mich, wenn ich das nicht nur in die Welt hinaus sende, was meine Erfahrungen sind oder meine Tipps sind, sondern wenn auch etwas zurückkommt, wenn es sich für dich danach anfühlt. Also in diesem Sinne... Es ist jetzt bei mir Montag, nee, Sonntagmorgen, 8.45 Uhr, 8.46 Uhr. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag. Alles Liebe, deine Brigitte.